0: איך מתמודדים באקדמיה עם שפע המידע בכלל ובפרט האיכותי הזמין ברשת? האם היכולת ללמוד בצורה מקוונת פוגע או יפגע באוניברסיטאות ובמכללות בייחוד בהוראה? ויש עוד המון שאלות על הלמידה האקדמית בעידן המקוון. שלום כאן מיכאל מירו, בעוד פרק בערוץ הפודקאסטים תל אביב 360, ועל השאלות הללו אנחנו נשמח לקיים איתך הפרופסור מרק שטייף, אתה רקטור אוניברסיטת תל אביב, אבל עם המון המון ניסיון מדעי בתחום תקשורת. והמקום שממנו הגעת ושם הידע האקדמי שלך, ואנחנו עוסקים בעצם במהפכת התקשורת ובמהפכת הלמידה הנדרשת.
1: נכון, טכנולוגיות תקשורת יש שם, לא יש תקשורת כתקשורת. מידיה, ויש תקשורת כטכנולוגיה. אני בא מ, uh, מתחום טכנולוגיות התקשורת, זה מה שרוב העבודות שלי בשניים וחצי העשורים האחרונים עסקו בטכנולוגיות של תקשורת, וכן, זה, ה, זה הכיוון שאני מגיע ממנו. Uh, אבל הדברים שאני מתמודד איתם עכשיו, uh, הם אמנם, יש קשר בינם לבין טכנולוגיות תקשורת, אבל אפשר להגיע מכל מקום אחר. ו...
0: זה נכון, אבל אתה אה, בחרת לך נושא שהוא נושא עתידי, כי בוא נאמר, בתחומי המחקר יודעים להתמודד עם הקדמה. בתחום הלמידה, אופס, אנחנו קצת אה, אחורה, יחסית ל- לקדמה.
1: אה, כן, זה בדיוק ככה, אה, מסתכלים על האופן שבו אנחנו מלמדים היום. זה, זה, שיטת ההוראה שלנו היא עדיין לא שונה. מאוד, מאיך שלימדנו לפני 20 שנים, 30, ואפילו 800 שנים, שהיו האוניברסיטאות הראשונות שקמו, עדיין יש לנו הרבה כיתות שמתנהלות בפורמט של מרצה, שמלמד קבוצה מאוד גדולה של סטודנטים, לפעמים 150 סטודנטים, לפעמים יותר מזה, כותב על לוח, הסטודנטים מקשיבים, מסכמים, ככזו שצריכה להשתנות, או חלק גדול ממנה צריך להשתנות, וזה שינוי שלא ראינו, הוא, הוא לא נדרש, והוא לא, לא התקיים, בטח לא בקצב כזה, בהיקף כזה, בעבר של האוניברסיטאות, בהיסטוריה של האוניברסיטאות. שינוי אם, מאוד אם, גדול.
0: אם אנחנו מסתכלים ברשת, אנחנו רואים המון ידע, המון ידע, ובוא נאמר, יש ידע ברמה שהוא... עממית, אבל יש שם מיטב החוקרים שמצלמים את עצמם או מצלמים את השיעורים שלהם. זאת אומרת שיש פה אתגר לך כרקטור להגיד, אופס, רגע, איך אני מתמודד עם זה שבעצם יכול סטודנט או סטודנטית לצפות בסרטונים ולהגיד, הנה, אני כבר למדתי.
1: כן, זה בדיוק ככה. אני חושב שאוניברסיטת תל אביב, כל אוניברסיטה, כל אוניברסיטה מסורתית, בארץ, בעולם, היא נמצאת בצומת החלטה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד מיוחד, שבו צריכות להתקבל החלטות על מה עושים, או איך משנים את הדרך שבה אנחנו מלמדים כבר הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד מאוד שנים, בשביל להתאים את עצמנו למציאות שמתרחשת עלינו עכשיו. והדברים שציינת הם חלק מהמציאות הזאת. זאת אומרת, ידע היום, בין היתר בזכות טכנולוגיות התקשורת, שדיברנו עליהן קודם, אבל לא רק, ידע נמצא בכל מקום, בכל זמן, הוא זמין לנו מכל מקום שאנחנו נמצאים בו. וכל נושא, למעשה כל דבר שאני לומד במערכת אקדמית היום, אם אני מחליט שמעניין אותי נושא מסוים, בין אם זה בפסיכולוגיה או בפיזיקה או בהנדסה, ואני רק מקיש את השם של הנושא בתוך המקלדת, ואני מקבל בדרך כלל הרבה הרצאות ולפעמים קורסים שלמים, שחלקם קורסים שהוקלטו באוניברסיטאות מובילות, ואני יכול ללמוד מהם. זאת אומרת, אני יכול לראות אותם ביוטיוב בהקשת כפתור, ובדרך כלל מרצים מצוינים מכל מיני מקומות בעולם, מאוניברסיטאות מובילות בעולם. וגם הטכניקה, הטכ, כלומר, יש פירוטכניקה של, של הצגות ולומדות ודברים שמאוד מאוד קשה להתחרות בהם, לפעמים, בחלק מהתחומים. זאת מציאות שהיום זמינה לכל אחד אה, ש, שיש לו מחשב עם מקלדת בבית, או אייפד, או איזשהו אה, מכשיר. כך שזאת המציאות, ובתוך המציאות הזאת באמת אנחנו צריכים להגדיר מסלול ש... שישמר את הרלוונטיות של אוניברסיטאות כ... כמוסדות שמעצבים חברה. ולכן זו תקופה, מ... זו תקופה מאוד מעניינת להיות ברקטור של אוניברסיטה.
0: כן, ללא ספק. ואני אשאל אותך שאלה, כי אתה יודע... לפחות eh, ממה שאני מכיר ומה שהכרתי, השם של המוסד שבו אני לומד הוא חשוב לי, כי זה חלק מהרקורד שלי. זאת אומרת, אם אני הולך עם כוחות חיים eh, שאני למדתי באוניברסיטת תל אביב, או למדתי באיזו מכללה, אני לא רוצה לפגוע באף מכללה, אבל בכל אופן, הלימודים באוניברסיטה eh, נתפסים, eh, ואני חושב גם בצדק, eh, לימודים מאוד עמוקים, כי אתה מקבל את מיטב המוחות שמשקיעים בך.
1: זה נכון, זה, זה נכון, אבל זה לא מספיק בשביל, בשביל להתמודד עם האתגל שאנחנו נמצאים מולו. אני חושב שמה שחשוב להבין בעיניי זה שנקודת הייחוס, הבסיס שאנחנו משווים אליו, שונה היום מכפי שהוא היה כשאני או אתה היינו תלמידים. זה לא משנה אם זה אני או אותה באותו גיל, גם עם מישהו, גם עם אבא שלי, או... זה, זה אותו דבר. והסיבה היא שכשאני הייתי תלמיד באוניברסיטה, הדרך היחידה ללמוד משהו בהיקף של שווה ערך לתואר, כמעט הדרך הכמעט יחידה לעשות את זה הייתה ללכת לאוניברסיטה, אין לך משהו אחר. אתה יכול ללמוד מספרים, אבל גם ספרים גם יקרים, גם אתה לא יודע איזה ספרים לקנות, ו... והם לא תמיד זמינים, קשה להשיג אותם, וכתוב בהם, אין אף ספר אחד שמכסה את כל הדברים שצריך לדעת בשביל תואר, אז צריך לקנות הרבה ספרים. וכל אחד מהספרים הוא מכסה יותר ממה שמכסה הקורס, אתה לא יודע מה להתמקד, מה לא להתמקד. קשה מאוד לעשות, זה כמעט בלתי אפשרי, בודדים הצליחו לעשות את זה אי פעם ב... בעבר הרחוק, כשאנחנו מדברים על מה שהיה לפני 20, 30 שנה וכיוצא בזה. אתה יודע, אני לוקח לא את
0: מה שאתה אומר, שזה אה, כמטאפורה, אתה אומר, הספרים התחלפו היום במחשבים ובמצגות אה, אה, בווידאויים וכן הלאה, ואולי אותה הבעיה שהייתה אז ללמוד מספרים. קיימת היום גם ללמוד מתוך הווידאו, כי okay, אני ب... מנסה לחשוב על מהנדס שהוכשר באמצעות הווידאו, אני לא בטוח שאני רוצה שהוא יבנה לי בניין.
1: זה, זה נכון, אבל זה הרבה יותר קל. אומרת, הפער בין ללמוד באמצעים שזמינים לנו ברשת, שאגב, לא צריך לשלם בשבילם כסף כמעט. למה ש... אתה מקבל באוניברסיטה מסורתית שפועלת לפי מתכונת של לפני שנה, שמלמד כמו שלימדו 20 שנה, הוא לא מספיק גדול. זאת בדיוק הנקודה שאני, אומר, שאני מתייחס אליה. כלומר, זה לא שלאוניברסיטה אין ערך, יש לה ערך עצום. אבל נקודת הייחוס, הנקודה שאליה אנחנו משווים את הערך לאוניברסיטה, היא נקודה הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה בעבר. כלומר, בעבר לא הייתה אפשרות אחרת ללמוד. היום לכאורה, ושוב, חשוב להדגיש את המילה לכאורה, יש לאנשים תחושה שאוקיי, הם יכולים ללמוד גם מהרצאה שהם רואים ביוטיוב, או מקורסרה, יש הרבה פלטפורמות שנותנות את הדברים, לפעמים אפילו סטודנטים באוניברסיטה הנתונה אומרים, אוקיי, למה... למה, למה אני צריך לבוא לשמוע את המרצה שלי בכיתה ולקחת אוטובוס ולבזבז זמן ולשכור דירה בסביבה של תל אביב, שזה לא, בכלל לא זול בתקופה הזאת? בשביל לשמוע את המרצה שלי יחד עם עוד 150 איש, כשאני יכול לשמוע, לפעמים אפילו את אותו מרצה מדבר בהרצאה מוקלטת ביוטיוב, או מרצה יותר טוב ממנו מאוניברסיטה אחרת בעולם. נניח מסטנפורד או מ-MIT, ו- ולשבת בבית, לעשות את זה, ולהיות מסוגל לחזור אחורה וקדימה, ו- ולחזור על עצמי ולעשות את זה בשעה שנוח לי. זאת, זאת נקודת הייחוס. כן,
0: ה- אבל ה- עדיין יהיה חסר לו המורה או המרצה, איש הידע. גם נניח, אתה נותן הרצאה בתחום טכנולוגיית התקשורת, ונותן אותה ביוטיוב, והכול בסדר, ונכנס קדימה, אחורה, אבל יש כמה נקודות שלא הבנתי. ואני צריך את אותו פרופסור מרק שטייף שיסביר לי. כן. וזה, אני חושב שצריך לעשות בדרך, אולי זה הפתרון שאליו אתה חותר.
1: זה נכון, אבל זה לא תמיד מספיק נכון בשביל להצדיק את המאמץ הגדול שהתלמיד צריך לעשות בשביל להגיע לכיתה שלי. יחסית, שוב. לא, בעבר זה היה יחסית לכלום, זה או שהוא מגיע לכיתה שלי או שאין לו כלום. היום זה יחסית ללראות אותי בווידאו. הפער הזה, הוא קיים, וצריך להדגיש אותו, כלומר, האוניברסיטאות נותנות לתלמידים הרבה יותר מאשר הכיתה עם ה-150 תלמידים שהם יושבים ומעתיקים מהלוח. הן נותנות לו, גם היום יש באוניברסיטאות פרויקטים, ויש, ויש אינטראקציה, יש שעות קבלה ואינטראקציה בלתי אמצעית עם מרצים, סטודנטים ש... שהם באינטראקציה אחד עם השני. וגם היה לנו את תקופת הזום,
0: yeah. שעוד נשארת איתנו yeah. בתקופת הקורונה, yeah. שזה גם עשה איזה פריצת דרך.
1: Yeah. כל הדברים האלו קיימים באוניברסיטה, תמיד היו קיימים בה, אבל המינון שלהם, הוא לא היה גבוה. כלומר, רוב הלימודים היו מתבצעים בכיתות גדולות, בדרך כלל בכיתות yeah. גדולות. והדברים וה, yeah. שהם, בקית... לייצר ערך מוסף, בכיתה מאוד גדולה, כשאין אינטראקציה ישירה עם תלמידים, כי רובם לא יכולים לשאול שאלות, לייצר ערך מוסף מספיק גדול על פני צפייה בווידאו, זה מאוד קשה. זאת אומרת, יש בודדים שעושים את זה. יש, כמו כן. שאני תמיד אומר, ללכת להופעה של הרולינג סטונס, זה לא כמו לראות אותם בטלוויזיה בבית. כן. ו... יש
0: הבדל בין לעמוד עם כל הקהל ולשמוע כן. ולהרגיש את ה... חמימות ו... אז, אז
1: בהחלט, אז יש לנו, יש לנו מרצים באוניברסיטה, באקדמיה, באוניברסיטת תל אביב, יש סטארים. מרצים שהם סטארים והם כמו הרולינג סטונס, לבוא להרצאה שלהם זו חוויה בפני עצמה, ואני לא חושב שצריך לנגוע בהם, כלומר זה דבר שצריך להשאיר אותו ולתת להם ללמד בדיוק כמו שהם מלמדים, פה לא צריך לעשות שינויים, זה עובד, אנחנו יודעים שזה עובד, ואולי אם כל המרצים היו כאלו, אז לא היינו צריכים לעשות שום דבר, כי, כי, כי... הערך המוסף אבל צריך להודות בעובדה שרוב בני התמותה פה, יש פה חוקרים מצוינים, גם מורים טובים, אבל אין להם את ה-added value, את הכריזמה הזאת של להחזיק כיתה של 150 איש מהופנתים, ולתת להם סיבה לנסוע באוטובוס במשך שעה כדי לבוא לראות אותם ולשכור דירה בשביל זה.
0: אז הנה, פרופ' שטייף, בוא תגשים את החלום. אנחנו כרגע נמצאים בעידן שאתה מיטיב לתאר אותו, מה עושים? איך הופכים את המקום הנפלא הזה שמייצר ידע ברמות אה, אה, בלתי מדידות אפילו? זאת אומרת, זה כל רגע אה, יש ידע חדש. איך אה, עושים את הלמידה שתתאים ותקדם <אח> את זה?
1: אז אני חושב שהדרך לעשות את זה היא בדיוק להגביר את המינון של אותם דברים שנותנים ערך מוסף ביחס ללמידה בכל מיני אמצעים אחרים. ובמקומות שאין בהם ערך מוסף, להשתמש בטכנולוגיה כדי לאפשר לתלמידים ללמוד אותה. הרי, תראה, אנחנו מדברים על ערך מוסף. העלות, של, תלמידים, העלות של, של לימודים מבחינת התלמיד, נשארה כפי שהייתה, או עדיין צריך לשכור דירה, או עדיין צריך כל מיני דברים. זאת, יש לו עלות גבוהה. מצד שני, הערך שלו, הוא מתייחס, הוא עכשיו הפך להיות הערך המוסף ביחס לאלטרנטיבות. אז הדרך לפעול בסיטואציה כזאת, היא מצד אחד להגדיל את הערך המוסף, כלומר להדגיש את הדברים שהם שונים מ- מלימוד אינטרנטי. ומצד שני, לנסות להוריד את, ה- את העלויות של התלמיד. כלומר, לא, לא, לא לגרור אותו לאוניברסיטה בשביל להיות נוכח בכיתה של 200 איש, שבהם הוא מרגיש כפרץ, כלומר, לא לחייב אותו להיות בסיטואציה שבה הוא לא, מ- הוא לא מבין מה הוא מרוויח מזה. אלא את, הס... את הדברים האלו, שאני מדבר על מרצים שהם לא הרולינג סטונס בהקשר הזה, את הדברים האלו, לאפשר לו להיראות בבית. בין אם זה זאת בחומרים זאת אומרת, שאנחנו נקליט. לא אותו מרצה לקליטו. יוכל כן.
0: להקליט את עצמו, לא יקליט עליים, אותו כן. באיכות טובה, ו- והתלמיד יראה, והערך המוסף יכול להיות מפגש בכיתה, שלקרוא לו מפגש ולא שיעור, ושם עובדים על הערך המוסף.
1: ה- ה- בדיוק זה... כך. הערך המוסף יהיה במפגשים האינטראקטיביים, במעבדות, בפרויקטים, בלימוד באמצעות פרויקטים. במפגשים שמעודדים אינטראקציה גם בין תלמיד למורה, גם בין תלמיד לתלמידים, לת... אני מצטער שאני מצטער תלמיד, אני צריך תלמיד או תלמידה, חשוב להקפיד פה על איזון מגדרי, אבל uh, הרגלי שפה, דבר שקשה לשנות אותו. בכל אופן, אנחנו צריכים, לדעתי, כן, לייצר מצב שבו התלמיד או התלמידה ירגישו בערך של הנוכחות שלהם בקמפוס. דרך זה שהם חווים חוויה מיוחדת באינטראקציה שלהם עם אלו עם אלו, עם המרצים שלהם, עם המתרגלים שלהם, שהם פותרים פרויקטים, שהם עושים דברים. שהם לא יכולים לעשות אותם בבית, אונליין, מצפייה בס, בסרטון יוטיוב.
0: וחשוב לציין שזה מדובר בכלל המדעים, זאת אומרת, זה גם בפילוסופיה וגם בספרות וגם בהנדסה וגם ברפואה. ונתת לך את הדוגמה ש, של בנייג, ברפואה אתה לא יכול לעשות את הכל באינטרנט.
1: נכון, נכון, לא צריך לעשות, אבל יש דברים שכן.
0: יש דברים שכן.
1: ואת אותם דברים שאפשר לעשות באינטרנט, טיפשי לא להשתמש באינטרנט. זה גם, כשמסתכלים על זה מנקודת ניצול זמנו של המרצה, דיברנו על התלמידים, בואו נסתכל על המרצה עכשיו. אנחנו מסתכלים על מרצה שנכנס כל שנה, נניח, לפעמים פעמיים בשנה, לכיתה. הפנים של התלמידים מתחם, כל פעם זה תלמידים אחרים, אבל הוא מלמד את אותו שיעור באותו מקצוע, וחוזר על עצמו פחות או יותר באותן מילים. עכשיו, אנחנו זקוקים לזה, השאלה היא אם זאת הדרך האופטימלית לנצל את זמנו של המרצה הזה. אולי גם למרצה זה לא בדיוק טוב, כי הוא אדם סקרן שרוצה
0: להפליג למקומות אחרים, אבל הוא מחויב לחומר, יש לו גם קונפליקט פנימי. יש גם את ההיבט. אתה אומר, היבט. בוא, אני פוטר אותך מזה.
1: יש גם את ההיבט הזה, כלומר, הה, הסיטואציה הזאת שמרצה פשוט מדקלם את אותו חומר שוב ושוב בכל שנה מחדש, יש כאלו שהם נהנים מזה והם יודעים לגוון בתוך זה. אבל בואו ננצל אותו אחרת, בואו בוא, בוא ננגיש אותו לתלמידים, נהפוך אותו זמין לתלמידים בצורה אחרת, שתאפשר לו לשתף אותם במחקר שלו, שתייצר אצלו יותר הנאה מההוראה, כן? וכמובן שיש, שוב, יש, צריך לזכור את הסטארים האלו שמבחינתם yeah. קהל של 200 איש הוא מה שמזרים להם את האדרנלין בגוף, הם כמו, כמו אמנים שמופיעים, ואותם אנחנו רוצים לשמר ולא... בשום אופן לא לפגוע בהם, אבל יש עוד סוגים של מרצים וצריך למצוא דרכים ל... יעילות להפיק מהם את המרב כמורים וכאנשים שמדריכים. תודה, אני
0: מנסה להפליג וניכנס אפילו סתם, שאולי במקום ההרצאות ל-200 סטודנטים, אותן הם יראו ביוטיוב או בכל אמצעי אחר, ואחר כך, נניח אם הם תלמידי אומנות, השיעור הבא יהיה במוזיאון תל אביב, או כאן בתערוכה אחרת. זאת אומרת, לשנות אפילו את האווירה, ואז לתת דברים. אתה יודע מה זה, אפילו במידה מסוימת לוקחים את הטכנולוגיה כדי להגביר, להגביר את ה...
1: נגיד את היצירתיות. אני חושב שזה בדיוק, בדיוק נכון. בדיוק, אלו בדיוק הדברים שאנחנו שואפים לעשות אותם. לא וואו, בדיוק, זה בדיוק אה,
0: בדיוק. תשמע, זה נושא שנראה היה לנו כאילו הוא נכנס לתוך המערכת, אבל בעצם אתה אומר, לא, אנחנו צריכים לחזק את זה ולשנות את הערכים, ואתה יודע, פה זה מעלה גם סוגיה אחרת, כי... יש רגולטור במדינת ישראל, נניח המל"ג או... וכן הלאה, ואנחנו מצפים שהוא ישתף איתך פעולה, זאת אומרת שהוא יבין את הבעיה הזאת ויגיד, כן, כן, זה מה שאני רוצה, ואז גם זה יקרין למקומות אחרים, כי חלק מהעניין זה מה השוק בסופו של דבר אומר. האם אני אקבל מהנדס שלמד מ... מהרשת, או אני אקבל מהנדס ש... או מהנדסת
1: שלמדו
0: בתל אביב? מישהו צריך להגיד פה תנאי, תנאי
1: סף. כן, אני חושב שהרגולטור הוא... זה, זה כנראה לא נכון לצפות ממנו להוביל את, ה, את השינוי, להוביל את המהפכה, אבל אני חושב שזה סביר לצפות ממנו לתמוך בה. לא להפריע. בשלב ראשון. אפילו לא, יותר מלא להפריע, לתמוך בה ב, ב, בהכוונה של תקציבים, בהגדרת מדיניות שתואמת את המציאות שאנחנו מדברים עליה. אני חושב שהרגולטור במקרה הזה, הוא חי ב, ב, בסביבה שהוא הוא, הוא מבין את הצורך, הוא מבין את הבעיה. גם יש פה סכנה, סכנה מאוד גדולה, אתה דיברת על מהנדס שלומד מהיוטיוב, אולי זה... מהנדס בניין צריך רישיון, אז שם אפשר להגדיר רגולציה שאתה אומר בדיוק איזה מבחנים הוא צריך לעבור, אבל כל ההייטק או כל האנשים שעוסקים בתוכנה, יש סכנה מסוימת בכך ש... אתה יודע, אני אחזור אולי צעד אחורה, אתה יכול לשאול את השאלה, אוקיי, אם יש לנו את כל הידע באינטרנט, אז אולי לא צריך את האוניברסיטאות, תתרכזו אתם במה שאתם עושים.
0: זה הפחד שלי.
1: מי שרוצה שיבוא ללמוד באוניברסיטה כי הוא מתעניין במחקר, או אני לא יודע מה, ורוב האוכלוסייה תלמד בדרכים אחרות, יש את כל הפלטפורמות האינטרנטיות, יש בוטקאמפס שמלמדים בזמן מאוד קצר תחומי דעת מגוונים. ולמה צריך בכלל את האוניברסיטאות? <דשות> ואני חושב <דשות> שזאת סיטואציה מאוד מסוכנת, מכיוון שאדם צריך הכוונה. כלומר, אדם ש... יש פה את האשליה שהכול נמצא באינטרנט, או הכול נמצא בזה, ואפשר לעשות את זה בקלות. אם המוטיבציה של, של אדם שמגיע ללימודים, בדרך כלל, רבים מהאנשים שמגיעים ללימודים, המוטיבציה שלו היא לקבל מקצוע שהוא יכול להתפרנס ממנו. אם זה בתכנות, או בהנדסה, או, ב, או ברפואה, או בכל מיני תחומים אחרים, והוא מחפש את הדרך היעילה ביותר לעשות את זה, אז הוא ילך לאותו בוטקמפ, או הוא ייקח את אותה פלטפורמה אונליינית שתציע לו פתרונות, והוא לא ידע מה חסר לו. כלומר, בוטקמפ יכול ללמד אותו בשנה, תוך היעזרות באותם אביזרים, לשכנע אותו שבעצם הערך המוסף של האוניברסיטאות הוא לא כזה גדול, ותבוא... אלינו, ותלמד אצלנו לתכנת, והנה אחרי שנה, במקום שלוש שנים, שנה, אולי שנה וחצי, אתה תצא תכנת ואתה תעבוד כמו... אנחנו מכירים בוגרי 8200 והרבה גופים
0: אבל אחר. זה עבודה של more of the same, זאת אומרת, אני יודע משהו, למדתי משהו, אני יודע לעבוד, זה קצת מחזיר אותי לזמנים מודרניים של צ'ארלי צ'פלין, אני יודע לחזק את הברגים, אבל אני לא יודע משהו מעבר לזה. ובעצם באוניברסיטה אתה מקבל אה, גם את הידע שאתה לא יודע. זאת אומרת, זה חלק
1: מהעניין. מה זה בדיוק זה העניין, לא... שהאוניברסיטה יודעת להגיד לך שאם אתה רוצה לעסוק בתוכנה, ולהשתלב בעולם ההייטק, אתה צריך ללמוד מתמטיקה גבוהה, אתה צריך ללמוד פיזיקה, אתה צריך ללמוד יסודות שייתנו בסיס לדברים שאתה הולך לעשות. אתה, אתה לבדך לא יודע את זה. גם הרבה מהאנשים שעובדים בסוף בהנדסה או ב... יש להם איזו תחושה שהיסודות האלו לא חשובים, הם רק, רק הדברים המתקדמים, הדברים שמלמדים אותם איך לעשות משהו, הם הדברים הפרקטיים, ומעבירים את המסר הזה לאחרים. ואולי אפילו זה נכון לחלק גדול מאוכלוסיית המהנדסים והתכנתים בארץ שהם לא זקוקים למתמטיקה הבסיסית שלה, אבל אם נניח ב-20% מהמקרים, כדי לעשות דברים מיוחדים ודברים חשובים, אתה זקוק ליסודות האלו, ההיסטוריה, המתמטיקה, הפיזיקה, הפילוסופיה, שהיא בבסיס של הדברים שאתה עוסק בהם, 20% זה המון. אלו ה-20 אחוז שהם מצמיחים, הם מייצרים את הצמיחה ואת הפוריות המחשבתית במדינה שלנו. הם מעצבים את החברה, זה מה שמוביל את החברה שלנו.
0: אני חושב שאפילו אתה את הש... ממעיק... אסור לנו
1: לוותר, לוותר. אני חושב שאתה
0: אפילו נותן אחוזים מעטים מדי, מפני שבאמת הידע הבסיסי... מאוד חשוב. הוא גם עוזר לך ב, ב... אני קורא לו בתהליכים יצירתיים, כי פתאום אתה יודע שאתה יכול לתקוף את אותה בעיה בדרך אחרת לגמרי. זאת אומרת, החשיבה שאני לא הולך דווקא בדפוס מסוים, אלא אני יודע לקרוא דפוסים נוספים, וזה מה שלמדתי באוניברסיטה, ולא בא, באותו קורס ספציפי יהודי. זאת הבעיה של, שצריך להבהיר אותה ולשווק אותה.
1: נכון, אני חושב שזה בדיוק כך, אני חושב ש... אם מסתכלים על תחום הטכנולוגיה, כן, שהיום מכשירים טכנולוגים בזמן מאוד קצר באיזשהו בוטקאמפ שמלמד אותם לתכנת. אבל הם מתכנתים בשפות תכנות ובגישות שמתאימות להיום. העולם משתנה, ובעוד עשר שנים הם צריכים להבין דברים אחרים, וזה מתבסס על יסודות אחרים. האם הם יוכלו לעשות את המעבר הזה? חלקם אולי כן, אבל רבים מהם לא יוכלו לעשות את המעבר הזה באופן טבעי, עדיף להם לייצר את היסודות האלו מראש. הם לא תמיד יודעים את זה, כי את ה... למצוא עבודה ולהרוויח כסף הם יכולים עכשיו עם, גם עם לימודים אחרים. אבל למי שמעצב את הלימודים באוניברסיטה, יש גם את הניסיון וגם את האחריות לעשות את זה באופן שמאפשר ורסטיליות, שהוא, שהוא מעניק יסודות עמוקים ובונה חברה של אנשי מקצוע שיודעים ל- ליצור, יודעים לעשות הרבה יותר מאשר את, ה- את הדברים הטכניים ש- ש- שאפשר ללמוד אותם באופן ענייני, כשמסתכלים רק על הצד ו- ה... אפשר
0: לקחת רק... את זה, אתה יודע, ממש בצורה ב- ב- מיידית לתחומי האומנות ולתחומי התיאטרון והקולנוע. אם אתה תלמד רק לעשות סוג אחד, זה מה שתעשה, זה לא יהיה לך קולנוע מעניין. לא, אתה לא תהיה מרתק אה, לאורך זמן, אלא בזמן שלך אולי תהיה מטאור לרגע, אבל בזה זה נגמר. זאת אומרת, וזה נכון גם באומנות, וזה נכון גם בפילוסופיה, שצריך לקבל את הכלים הבסיסיים כדי לדעת
1: לאן הולכים. אני חושב שזה נכון בכל התחומים. אני חושב שבעצם יש לנו הסכמה על החשיבות של היסודות האלו, מה ש... האתגר של האוניברסיטאות בסיטואציה הנוכחית הוא בלשכנע את הציבור הרחב שזאת המציאות, שפתרונות זריזים ומהירים הם לא פתרונות טובים להם. טוב, לא <אז> לחינם נאמר שהחיפזון הוא מהשטן, כן, זאת אבל, אומרת... אבל, אבל, אבל זה לא רק לשכנע אותם, כלומר, לשכנע אותם זה צד אחד של העניין. זה גם
0: כלכלי, כי אם, אם אתה אומר, למשל, נניח, אני... אה, מנהל סטארט-אפ מצליח, ואני לוקח את כל אלה שבאים לי בלי לימודים אקדמיים. אתה בעצם אומר לי, תשמע, כרגע יכול להיות שזה יהיה לך נהדר, כי אתה תעסיק אותם בשכר נמוך והכול בסדר, אבל בעתיד הם לא יקדמו לך את החברה. נכון.
1: אני חושב ש... אולי אני לנקודה ה- 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 שהתחלתי לה- להגיד אותה. אני חושב שלשכנע את הציבור, זה, זאת מטרה מאוד מאוד חשובה של האוניברסיטאות, זה תפקיד חשוב של האוניברסיטאות, אבל בשביל להצליח לשכנע אותו, האוניברסיטאות צריכות גם להשתנות. זאת אומרת, קשה מאוד לשכנע את הציבור כשאני דורש ממנו עלות מאוד גבוהה של, של מאמץ, מאמץ מאוד גדול כדי להגיע לאוניברסיטה. וכשהוא נמצא בה, אז הוא יושב בשיעור של 150 איש, ואומר, את זה יכולתי ללמוד גם בהקלטה.
0: אתה אומר שחובת ההוכחה <אז> עליך בעצם. אני בדיוק. צריך לשנות, קודם לשנות, ואחרי זה להגיד, הנה, תראו מה <אז> עשית.
1: נקודת המוצא היא שאוניברסיטאות הן חשובות. הן חשובות כדי לעצב את החברה שלנו באופן נכון. הן מאוד חשובות. אבל כדי שהציבור גם יגיד, אוקיי, חשוב, חשוב, אבל אני, זה גם משתלם לי, אני צריך לייצר מצב שבו... הוא, הוא, הציבור יודע מה הוא מקבל, זאת אומרת, הוא משתכנע שהוא מקבל פה משהו משמעותי, ושהעלויות שלו בשביל לקבל את זה, הן, הן עלויות שתואמות את, ה, את, ה, את הערך שהוא מקבל פה. והמשוואה הזאת של ערך שהוא מקבל, כערך מוסף, מול העלויות שהוא צריך להתמודד איתן, הזמן שלו וכיוצא בזה, זאת, זאת משוואה שהיא מאותגרת בימים אלו. במבנה של, 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 של איך שהאקדמיה, המוסדות להשכלה גבוהה פועלים.
0: ואני מתאר לעצמי שכרקטור, ואתה כבר מוביל את המהלך הזה, שהוא בעצם כבר נמצא בעיצומו.
1: המהלך הזה אכן נמצא, אני לא יודע אם בעיצומו, עיצומו זה...
0: הכוונה זה כבר הונע.
1: בהחלט הונע, הוא, 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 הוא מתקדם. מהלך לא קל. לשנות, לשנות אופני פעולה של הרבה מאוד אנשים, יש פה הרבה מאוד אנשים שמעורבים בעשייה האוניברסיטאית, אלפי אנשים שמלמדים תלמידים. זה לא תמיד דבר קל, אבל זה הכיוון שאנחנו הולכים. כן. שום דבר בחיים דבר. לא קל. <laughs> <תדע>. <laughs> <דבר>. אין מה <laughs> לעשות.
0: רקטור אוניברסיטת תל אביב, הפרופ' מרק שטייף, אני חושב שאתה מציב פה על השולחן eh, אתגר גדול לאקדמיה הישראלית, ואני חושב שגם לאקדמיה בעולם,
1: זה לא רק אצלנו. כן, הבעיה היא בעיה גלובלית, זה נכון. תודה רבה לך. תודה לך.